1: Entero. La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de estadio Portales AM a través de la Primera de Chile, Radio Portales, Radio Sport y todas las plataformas de la Red de Medios Unidos. ¿Cómo les va? Pero tengan un muy buen día miércoles. Ya llegamos al ombligo de esta semana, para algunos semana cortita, para la mayoría, porque el 16, recordemos, es día feriado, miércoles 14, ya estamos cruzando el ombligo de la semana y un ombligo de la semana que ha tenido muchísimo fútbol, pues se está jugando una fecha de mitad de jornada, así que de mitad de semana. Y le vamos a contar algunos de los resultados que se han dado en esta fecha de la primera división. Por ejemplo, el día de ayer arrancó la fecha con el partido entre Coquimbo Unido y el Audax italiano ganó el cuadro Tano por 1 a 0 hundiendo más en la crisis al equipo de Coquimbo Unido con el gol de Gonzalo Álvarez en el minuto 86 a 4 de los 90 reglamentarios en un emocionante partido Higgins y Unión la galería empataron 2 a 2 en el teniente a los 19 Williams Alarcón abría la cuenta para el cuadro cementero Pablo Hernández ponía el empate el Tuco en el minuto 39 de la primera parte para los de Rancagua Matías Marín en el minuto 62 aumentaba para el equipo local y a 5 del término el infaltable Lucas Pacerini puso de lo suyo para el 2 a 2 en el estadio El Teniente de Rancagua. Para la jornada de hoy miércoles mucho partido, 15.30 horas, Unión Española deportes La Serena, uno de los candidatos al descenso en la Vuelta de Santa Laura. ¿Mm? A las 5 de la tarde transmisión de estadio Portales, Cobresal Colo Colo. A las 6 de la tarde, Everton Ñulense. Yo no sé cómo lo hará el tema de la televisión ahí, pero parece que los dos partidos van televisados a la misma hora. 20 horas 30, también transmisión de Estadio en Portales, Católica, Huachipato, en el Teniente de Rancagua, a partir de las 8 y media. Para día jueves quedan dos partidos, palestino y la Universidad de Chile en el municipal de La Cisterna. Será transmisión de Estadio en Portales después de que termine la edición central de nuestro espacio deportivo. Y a partir de las 18 horas, también con el trabajo de los amigos de Tres Deportes, será Deporte Santofagasta, quien enfrenta a Curicó unido en el Estadio Calvo y Vascuñán de la Perla del Norte. Representando a Medesport va a estar nuestro compañero Rodrigo Cáceres. ¿eh? Así que Atentos con eso que vamos a tener ahí doble militancia, va a estar la gente de Tres Deportes y también los amigos de M Sport haciendo la producción de ese partido. Eso es lo que queda respecto a la fecha, porque es bastante interesante lo que viene para la fecha de nuestro fútbol nacional, esta que tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo a mitad de semana.
1: What well, is he is gonna be called Kai8? Calle
2: <risas> que volá, cata, que hola, Omega, and this how we're gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I love you. Hecho el recuento de lo que queda de la fecha y también lo que se jugó el día de ayer. Junto a Pitbull, vamos a entrar en materia informativa propiamente tal. Vamos a empezar obviamente contándoles de... El fútbol femenino, porque Santiago Morning venció a Colo Colo y jugará a Libertadores. Las microbuseras se impusieron en un duelo disputado en la calera y aseguraron el Chile 2. Santiago Morning venció por 2 a 1 en el estadio. Nicolás Chaguán Nazar y tomó el Chile 2 para jugar la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores femenina la apertura de la cuenta fue de la delantera Rosario Balmaceda a los 14 minutos cumpliendo con la inexorable ley del ex aunque la misma jugadora pasó a ser villana tras irse expulsada a los 28 por cortar una inminente jugada de gol de la Javi Gress la misma Javi anotó la igualdad para las salvas la curicana puso el 1 a 1 del partido en el minuto 30 y el cuadro colocolino en ningún momento pudo aprovechar la superioridad numérica y terminó perdiendo el compromiso en la agonía con un tanto de Fabiana Vallejos en el 90. La Libertadores femenina se jugará entre el 13 y el 28 de octubre en Ecuador y tendrá al Morning y la Universidad de Chile como representantes por tercera vez consecutiva. Por su parte Colo Colo. Sumó un año más sin poder estar en el torneo continental femenino, la última vez fue en el año 2019, así que bien por las chaguitas, bien por las microbuseras que irán a la Conmebol Libertadores Femenina. Bueno, ahí está la información del Fútbol Femenino, entonces, en eh, Estadio, en Portales y la edición matinal a esta hora de la mañana. Rápidamente, por vamos con la descripción de los partidos jugados el día de ayer. Audax Italiano se metió de lleno en zona de copas y hundió aún más al cuadro pirata en el Francisco Sánchez Rumoroso. Porque lo venció por 0 a 1, ya le contábamos, y el único tanto del compromiso se, se produjo en el minuto 87 mediante... Gonzalo Álvarez muy cerca del final del compromiso con una gran jugada personal que deniveló un juego que tuvo un bajísimo nivel técnico tras este compromiso los itálicos quedaron en la quinta posición del torneo en puestos de Copa Sudamericana y a cinco puntos de la Libertadores su próximo rival será la alicaída Universidad de Chile porque los piratas están últimos con 20 unidades a no de salir de la zona del descenso y su siguiente duelo los de Coquimbo lo enfrentarán contra Unión, La Calera, primer repaso de los partidos de la jornada del día de ayer. Rápidamente entonces, nos metemos en anticipo de lo que será la continuidad de la fecha, ya le decíamos que el día jueves... Palestino Seminian ante la Universidad de Chile. Y hablando del cuadro Tano, del cuadro palestinista, de los baisanos, como quiera llamarle usted, tenemos la posibilidad de escuchar al técnico de Palestino, Gustavo Costas, en una nota ofrecida obviamente al sitio oficial de Palestino. El técnico dijo que la clave es que tenemos que pensar en lo que jugamos en lo que nos jugamos nosotros no en el rival escuchamos a Gustavo Costas en Estadio Portales
0: partido ¿no? hicimos primer equipo que de los mejores muy bien vamos muy bien muy bien en todas las líneas presionamos
1: ellos no nos llegaban
0: al arco y bueno después como siempre el, el, el bar el, a favor para ellos y bueno, y el segundo tiempo fue ya, sí, fue muy mal, nos fuimos de partido, nunca ¿no? tuvimos los primeros cinco minutos donde tuvimos la chance de empatar, la de Benítez, y después nos viene un, el gol de ellos, y ahí fue como que nos costó, no, 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 no estuvimos más en partido. Es es, es algo que tenemos que, que replantear, ¿no es cierto? ¿sí? Sea, más allá de los árbitros, del bar, tenemos que pensar que sabemos que tenemos que jugar contra todos ellos. Debemos ser inteligentes y no irnos del partido. Eh, yo pienso que fue un primer, una lástima porque el primer tiempo y ellos haciendo muy poquito, con muy poquito nos no ganaron. Porque ahora el primer tiempo fue bárbaro, fue uno, como te decía antes, uno de los mejores eh, primeros tiempos partidos que, que, que tuvimos. Eh, no supimos definirlo, tuvimos esa ocasiones. Y bueno, ahora hay que levantarse rápido para, pues, para el jueves, porque es un partido importante y hay que seguir pensando en, en sumar a tres, sabiendo que bueno, toda, toda las semana siempre tenemos un problema, no pudimos armar nunca el mismo equipo, lo tenemos a Maxi y bueno, tenemos dos o tres tocados que vamos, ojalá podamos recuperarlo.
2: Pensando obviamente en eh, el próximo rival. La Universidad de Chile, a ver, ¿qué dice Gustavo Costas en Estadio Portales Edición Matinal? No tenemos que
0: pensar en sumar a tres para nosotros, no tenemos que, pensar con fin, jugamos, ni nada. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en lo que nos estamos jugando, que todavía tenemos chance de estar lo más alto posible, y tenemos que pelearla, hasta el final tenemos que pelearla. Eh, sabemos que, que nos pasan siempre, en la semana nos pasan cosas... Eh, siempre el problema No podemos armar el mismo equipo siempre eh, Pero bueno Hay que levantarse Y mirar para adelante Y saber que, que todavía tenemos Tenemos seis finales Para poder entrar, eh, quedarnos arriba Ahora,
2: si continúa intacto El objetivo de llegar con el equipo A la Copa Libertadores Veamos qué dice Costas en ese respecto
0: sí, 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 sí. Espera, Tenemos que pensar Pensar ahí en, en eso Ahora lo que tenemos que pensar es
2: en, ponernos
0: bien pues tenemos poco partido, ellos tuvieron una semana, nosotros tenemos tres días para ponernos bien, pero bueno, eh, tenemos que recuperarnos y moralmente eh, levantarnos.
2: Ahí está entonces lo que dice Gustavo Costa respecto a los eh, objetivos que tiene el cuadro de Palestino, mirando por supuesto el próximo rival, la Universidad de Chile que será también transmisión de Estadio Portales y por supuesto detalle importante poder consignar que la U es el próximo rival del equipo Baizano, el equipo palestinista, así que bien, bien lo que dice Gustavo Costa. La tiene clara en varios aspectos el de de, de los árabes. ¿Ah? Sí pues, ahí está entonces uno de los protagonistas de uno de los partidos más llamativos de esta fecha que sigue. Seguimos entonces con más información. Vamos a resumir el otro partido que se jugó en jornada del día de ayer martes. ¿Ah? Sí, pues, jornada del día martes que tuvo dos partidos. Ya le contábamos uno. Vamos por el segundo que decíamos nosotros en el resumen del inicio. Ojín se igualó con la calera en el estadio El Teniente de Rancagua. Ya le contábamos el movimiento... Del marcador para la situación del partido de O'Higgins y Unión La Calera. Partido que obviamente da eh, a entender el tema de lo complicado que estaba el cuadro de O'Higgins de Rancagua, que tenía la oportunidad de ganar y que con este empate 2 dos a 2 dos, eh, no, de, no deja de complicar la situación, 2 a 2 entonces terminó ese partido en el estadio del Teniente a ver señora, señor a usted que le gusta el fútbol y le gusta verlo por la tele tome papel y lápiz porque le voy a contar de qué manera va la televisión para este día miércoles ¿eh? Unión Española, Deporte en la Serena a las 3 de la tarde, va por TNT Sports 3 ¿eh? y Estadio TNT, por supuesto. Cobresal, Colo Colo, 4 y media, TNT Sports HD y Estadio TNT. ¿eh? Everton Neublense, 17.45, TNT Sports 3 y Estadio TNT. ¿eh? La plataforma virtual, la plataforma de internet. ...y Universidad Católica Huachipato, ...8 de la noche... ...TNT Sports HD y Estadio... ...TNT... ...a nuestros amigos que nos sintonizan... ...por MD Sports les vamos a dar un aviso... ...el partido Unión Española Deportes... ...La Serena va por... ...MD Sports 1... ...Cobresal Colo Colo... ...va a ir por M de Sports 2... ...junto a Estadio... ...en Portales... ...y a las 17.45... Descolgamos MD Sports 1 para llevar Everton Newblense. Y a las 8 de la noche de vuelta con Portales, llevamos Universidad Católica Huachipato. ¿Ah? Esto es para los amigos que nos sintonizan a través de MD Sports y van a tener todos los partidos en forma viva, en forma directa. Ustedes eligen por qué o qué señal tomar para disfrutar de los partidos. Todo arranca. A eso de las 4 de la tarde a través de Estadio. A partir de las 2 eh, y media de la tarde. ¿eh? Transmisión que haremos junto a los compañeros de Estadio en Estaremos atentos ahí entonces a todo lo que ocurra con Unión Serena. Cobresal Colo Colo. Everton Ñulense y Católica Guachipato. Nosotros también en radio. Eh, hablo por M de Sport. Hacemos... Lo mismo, intentamos dividir señales para que usted tenga la posibilidad de escuchar todo. Pero la tele va así como le contamos. Rápidamente entonces nos vamos a más información a través de Estadio Portales en esta edición matinal. Me disculpan el el patinazo recién de contarlo de la programación de Medesport, pero la gente merece saber también eh, qué le vamos a ofrecer para la jornada del día de mañana rápidamente les cuento la formación de la Universidad Católica para medirse a Guachipato en Rancagua con Matías Dituro en la portería lateral derecho Mauro Isla Central Blanco Ampuero. El otro central, Gary Hellmacher, el 55 de los Cruzados. ¿m? El segundo central, Gary Hellmacher. El lateral izquierdo, el Poncho Parot. ¿m? Lateral izquierdo, el Poncho Parot. ¿eh? Volante central, Ignacio Saavedra. Interior derecho, César Pinares. Interior izquierdo, Luciano Agüed. Extremo derecho, El Chapa. José Pedro Fuensalida. Delantero centro, Fernando Sanpedri. Extremo izquierdo, Clemente Montes. Todos dirigidos por Ariel Olan. Como siempre, ahí está el dato. Universidad Católica frente a Huachipato. Ahora sí que me enchufo con con lo que le íbamos a contar hace un rato, que es el empate 2-2 a -2 de Unión La Calera, ante O'Higgins en Rancagua, en un trabajado partido que el cuadro cementero comenzó ganando, y en el que debieron conformarse con un punto, que los aleja a 4 de Universidad de Chile en la tabla. El partido fue de ida y vuelta desde el arranque, pero los caleranos golpearon primero, al encontrar la apertura de la cuenta a los 20 minutos a través de Williams Alarcón, tras una buena combinación con Matías Cavalieri. Los celestes iban a encontrar un empate en un momento en el cual eran dominados gracias a un histórico, Pedro Pablo Hernández, que convirtió el 1 a 1. El segundo tanto del dueño de casa fue obra de Matías Marín, que recepcionó el balón en tres cuartos de cancha y disparó el arco, logrando dejar el 2 a 1 en el marcador. El cuadro cementero no se rindió y en un ataque en el que César Pérez remató al arco, definitivamente... Anotó, el balón dio en la mano de Sebastián Uvilla, por lo que el árbitro cobró penal. El argentino Lucas Paserini fue el encargado de, poner, de ponerse frente al balón para decretar en el 84 el definitivo 2 a 2. En el estadio del Teniente de Rancagua. Con este resultado, Higgins trepó a la séptima posición con 36 puntos. Y se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana. Unión Caliente, en tanto se mantuvo duodécimo con 27 unidades. Y sigue enredada en la zona baja. Aunque quedó 4 puntos por delante. De la Universidad de Chile. Así que ahí está entonces. el dato. relativo a al, al otro partido que se jugó en jornada de día martes. Rápidamente nos metemos en la actualidad de Colo Colo. Primera vez que el peluca Falcón se abre a la posibilidad de dejar el club. Ahora él dice que si llega una oferta que lo convence a él y al club. Habrá que analizarla.
1: Bueno, lo personal yo por la ventaja en que tenemos eh, Para mí es mejor porque obviamente vos jugás el partido eh, Si sacas un buen resultado metes más presión aún Entonces nosotros estamos preparados, no le veo la, el inconveniente Es un día menos de recuperación Pero yo creo que igual dieron bastantes días para descansar Yo creo que el equipo está bien la primera del Colo Gil tenía que ver con eh, el tema de la
2: posibilidad de la suspensión que al final no se concretó y solo se concretó un adelantamiento del partido. En la segunda del Uruguayo vamos a escuchar qué dice respecto de la ausencia del Colo Gil y cómo afecta eso en el tema del plantel. ¿Se encuentran en
1: buena posición para jugar ante Cobresal? Y bueno, sabemos que ellos van a o sea, van a tener un juego marcado digamos, a los punteros van a jugar a pelotazos largos, entonces estamos trabajando en eso, y ahí en el medio tenemos, bueno, tenemos al Bicho, tenemos a Esteban, a César también, ahora que está recuperado entonces eh, no sé cómo va a formar Gustavo, pero yo también creo que los que están eh, van a hacer un buen trabajo, porque también se puede meter costa ahí y, y bueno, es muy importante para nosotros también, entonces, obviamente que es una baja sensible el Colo, que no jugando todos los partidos que ...por ahí ya está más familiarizado con, el, con, la, con la idea que pide Gustavo... ...pero estamos bien, estamos muy bien. Raramente le dije
2: Colo Gil, es el Peluca Falcón. La segunda, eh, si les afecta el tema de la altura... ...al plantel de Colo Colo para jugar frente a Cobresal... ...responde el Peluca Falcón en en Portales.
1: Yo creo que vamos a salir a proponer... ...obviamente que por ahí no con mucho de vuelta... ...porque la altura te puede jugar una mala pasada en ese sentido... ...pero con tranquilidad... Eh, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Sabemos que, que si, si movemos la pelota como lo hicimos el, el partido pasado y tenemos la contundencia que, que tuvimos, que hicimos los cuatro goles, yo creo que con un gol se puede abrir el partido. Así que, más que nada, en lo bueno, en lo personal, siempre le digo a Emi también el tema de que está jugando conmigo, de mantener el cero, de que los que están arriba se sientan seguros y bueno a partir de ahí poder ganar el partido. La última
2: del peluca en esta edición de Estadio Portales, le consultaron sobre la posibilidad de ser el campeón con Colo Colo. ¿Cómo se siente a poco de conseguir una estrella con el popular?
1: Responde el uruguayo en Estadio Portales. Y en un club grande vale muchísimo, vale muchísimo porque yo hace no dos años que estoy acá, yo llegué en octubre del 2020 y me ha tocado la... Bueno, he tenido la suerte de ganar dos, dos torneos ya acá, dos copas y esta sería la tercera, eh, sería las tres que se pueden ganar acá en dos años, eh, entonces en lo personal estoy muy contento, muy motivado, eh, bueno, acá obviamente que se acerca el final y, y a eso está la ansiedad por ahí de, de que termine ya el campeonato y poder levantar la copa, pero bueno, hay que ir partido a partido porque los que están atrás también juegan muy bien y vienen ganando también. Ahora, la pregunta para Maxi Falcón tiene que ver con
2: su continuidad en Colo Colo, lo que decíamos en la apertura de esta, de esta nota resumen de lo que pasa con el... Con el uruguayo, eh, si se, se proyecta siendo parte de Colo Colo en el 2023, lo escuchamos en Estadio Portales. La última de Maxi Falcón.
1: Cuando, bueno, mientras sea un, un salto de calidad, como dije, que me sirva a mí y le sirva al club, bienvenido sea. Yo acá me siento muy cómodo, eh, me siento como en mi casa realmente. Colo Colo me abrió las puertas. Yo saliendo de un club chico como es rentista de Uruguay, entonces estoy muy agradecido, siempre lo voy a estar, pero como te dije. Eh, si la propuesta es buena eh, y me sirve a mí, le sirve al club no creo que habría mayor inconveniente ahí estaba entonces eh, Maxi Falcón hablando en Estadio
2: Portal respecto de su actualidad en Colo Colo y por supuesto mirando un poco más adelante pensando en lo que será el 2023 para él si continúa en la tienda popular o decide emigrar a otro club interesante lo que responde el defensor de Colo Colo Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Le quedamos debiendo nota del polideportivo, se la, se la pago la otra semana de vuelta del 18. Eh, vamos a ir rápidamente a despedirnos porque estamos ya casi al cierre, ya viene Don Leonardo Mora con Portaliendo la mañana, ha sido un gusto acompañarlos. Esperamos obviamente tener toda la información para hoy, desde, desde la jornada de las 13.30, ¿de acuerdo? Así que con mucha felicidad los invitamos rápidamente a compartir con nosotros la edición central a las 13.30 con muchos más detalles. Y por supuesto, todo lo que viene en cuanto a la movida jornada de hoy miércoles... En el fútbol chileno, a nombre de todo el equipo de Estadio Portales Matinal, su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar se despide y nos encontramos en una próxima edición ya de vuelta del 18. Así que que esté muy bien, que le vaya bien, nos encontramos la otra semana. Ya, estas son las dos que me tocan a mí esta semana y me vuelvo a encontrar con ustedes ya la próxima con más de Estadio Portales Edición Matinal. Chao, que le vaya bien.